0: 欢迎收听《女同志周记》，我是今天的主持人 Amy。那我们今天是回信时间哈。那老话一句，我曾经跟大家说过，就是大家写信来的问题，如果有我。你知道已经超乎我可以回答的范围之内的话，哈，我就会邀请我的伙伴或者我朋友来跟我一起回答哈。那今天呢，我们邀请到呃已经上过我们节目几次的朋友，然后佟佳的小平来。那我这边要先说哈，就是第一呢，我发现小平是我们目前邀请过最。最多次的来宾，哦、真,的真的，就是连好像呃上一如果跟你同之前跟你同样的一样是两次的是朱家安，他有两次，然后你是第三次来了。Oh my god！ 然我要跟大家讲，我真的不是因为垂涎他的美貌才欢迎。
1: 知道这个单独的空间有点不妙，<笑>
0: 觉得有点热，是不是？<笑><笑>难得我大家听到什么的话，就当作没听到
1: 。<笑>希望我女朋友不要听这一集
0: <笑>，我好难哦、喔！我女朋友一定会听到这一集
1: <笑><笑>。
0: <笑>好，那我们欢迎同志家庭权益促进会的小平
1: 。嗨，大家好，我是小平，很荣幸第三次来到这个节目了，<笑>谢谢大家
0: 。以我们发展的业务，可能以后还有四五六七八次哦。希望小平可以跟我们一直保持友好的关系<笑>。
1: 好的好的，我不要被生人跳都可以。<笑>
0: 好的，那我们今天其实是想要回答回应一封来信哈，然后在这封来信之前，其实想要跟大家分享一件蛮有趣的事情，就是我不晓得是缘分还是怎么样，就是收到这一今天我们要回了这封信的前几天，然后那时候刚好我要去那个我们今年热线的募款会的地点，就是呃在新庄那边呃徐汇广场的一个演演出地点哈，然后我是搭 Uber 去的。那平常呢，我基本其实不太会跟那个 Uber 司机聊天因为有时候聊到都不知道我要给他钱还是他给我钱，智<笑><笑>商的飞流。没错，然后那天呢，我就跟他反正跟他聊天嘛，然后我就他就问我在哪里工作啊什么，我说我在同志咨询热线工作啊，然后他就问了，开始问了我非常多的问题，这个就是告诉大家我不是很喜欢跟人家说话
1: 的、哦，真的我从来都不会说<笑>
0: <笑>、欸。哎，对啊，像我有些朋友他是老师，他也不喜欢跟人家说他是老师。对，不然就会有一大堆问题
1: 。对，或者是一些嗯比较不友善的言论了。老实说，有时候会这样。哦、真的吗？对，就是说，可能他知道你的职业，不管你今天什么职业的时候，嗯，哦、嗯呃，他他可能就有一些。他的价值观想要跟你分享，但是就要看你当下就是有没有那个心情，因为有时候在车上你就是要赶下一个工作行程，啊、你就是想要休息，或是想一下待会兒演讲的内容啊<是>什么之类的是、啊。是啊是啊，<對>就想放
0: 空什么的。对对对，對啊、或是看一些智障的影片干嘛？没错没错，希望大家放过我们，好<對>放好真的假装不认识，拜托。<笑>对，没错没错，然后。那一个司机其实就问了今天我们要回答这封信的类似的问题，因为他知道我同志，他是他知道我是同志，而且知道我同志机构工作，然后他就问了一个非常就是他又问了好几个很经典的问题，其中一个问 <Okay. S 1> 第一个问题呢，他就说现在同志这么多，然后他说哪里多，<笑><笑>到底很想知道他的生活圈就是,<笑>也是
1: 太常去 gay bar 或者是 t bar 这样吗？但<笑>是不能怪我们，你都去那里找我们了。
0: 对啊，<笑>对，然后我就想说，像他说现在同志那么多，那如果就没有人要生小孩怎么办？因为同志自,、oh. 自然而然，是不可能生的嘛，哈，两、oh. 个同性别人、oh. 這<樣>绝子绝孙呢、啊。对对对，然后我就说，哎、欸，没有哎、欸，我很多朋友生了呢，想不開都生了，真的是很想不开。<對><笑>我每次看那个小孩，想说哇，好可爱哦、喔，好像不是我生的，哎，<笑>觉得转得太快了。<笑>就是我就有跟他在聊嘛，嗯、就是呃，性倾向跟有没有生小孩这是完全没有关系的，<對>就是他选<對>他的性倾向跟选选不选择这件事是没有关的哈。然后当然我们就接着就聊了 ，again， 就是请呃如果有进到
1: 司机付费阶段了嘛，
0: 对，有司机大哥或大姐，就是遇到我<對>我我霍小平的话，就不要跟我们聊天，对，不然就
1: 是送我们八折之类的，<笑>对对对
0: ,對。<笑>好，那那。接下来这个世界就接着聊到，他就说：“可是这样子，你知道，同志怎么教小孩？ Oh, <okay. S 1> 然后我当下呢，因为就是你知道的，你你跟这个人萍水相逢，然后而且也没太多时间。那时候我已经快要到目的地了，然后。呃，萍水相逢没有太多时间的情况之下，我就有跟他讲，我说其实现在很多隔代教养的，就是比方说爷爷奶奶带孙子的，嗯、我们也不会去思考说他怎么带小孩，嗯、我们就他他就是这样带小孩啊，嗯、或是单亲的、嗯、<你>不同的家庭形态，对，已经太多太多了，嗯、我们都不会去 focus 在这一些家庭怎么带小孩，就是他们就是这样带小孩，嗯，那为什么会把同志家庭挑出来呢？这样，嗯、然后我就访问那个司机这样子，然后。这是也常被我问到没话讲，然后最后呢，他就问了一个蛮有趣的问题，然后他就说：“可是如果呃同志生出来的小孩会不会强迫？”<笑>我自己都笑了， oh. <笑>欸
1: 、先破梗，<笑>讲笑话不能先笑，
0: <笑>因为我觉得这句话实在太愚蠢了， <Okay. S 1> 就是忍不住先笑。他说：“呃，如果同志生小孩的话，会不会强迫小孩也是同志？”这样。然后我想说，我就跟那个司机大哥讲说，我说，哎，司机大哥，我的父母亲是呃异性恋哎，这样他们怎么样也没有办法把我扭转成异性恋啊，这样，然后他就就是。觉得我说的很有道理，但又不知道怎么反驳我<笑>可能也害怕得罪客人呀。<笑> yeah, 所以就是，嗯、然后呢，我觉得很有趣的是，我那天搭完车之后，大概过两,过两天吧，我就收到这一封听众来信、嗯、然后我要不是这个听众呢，年纪跟性别很显然跟那个司机大哥是完全不一样的，不然我都会想说，司机大哥是,是在我下车之后马上 Google 我是谁，也蛮奇像哈，<笑>然后写信给我。<笑><笑><笑>好，那我想要就是先读一下我们今天要回的这封信今天这封信呢是十七岁的一写来的哈，然后。为什么我会确定呢？因为基本上这个一十七岁，而且他写信寄信来的那个大头贴是女生哦，所以我百分之百相信不是那个司机大哥写信来
1: 。哇，他就太大费周章，编<笑>了一个人生。哇，用心。<哇>那我们就要用心回答
0: 。那他呃一、e、的信哈，然后他的内容其实是讲说，身为女同志的他，就是身为女同志的一、e, ，很担心同性家长会不会没办法给自己的孩子。跟其他的孩子一样的生长环境，这个是他的问题哈。嗯、那我稍微读一下一的性哈，一现在十七岁，然后他其实就已经呃十五岁的时候就确定自己的性向了，而且他未来是非常想要小孩的
1: 哦。了解
0: ，小平有想要小孩吗
1: ？有
0: 有，怎、啊、么时想要小孩的
1: ？其实也是进同家会之后哎、欸，真的，以前完全无法想象。
0: 就是、所以是一个就是独哭嘛，嗯、就是进去就会想要小孩，我绝对不要进童家会。我们办公
1: 室那个冷气机有放一些什么东西之类，
0: 催孕药之类。哦<笑><對>、oh, ，OK， 所以进童家会才想要就是有有有动这个心这样，子
1: ，因为以前小时候无法想象。就是，即使我我在很小的时候就知道自己喜欢女生，嗯、可是以前连结婚啊，或者是说有长期伴侣这件事情，你都是很难在你的呃，可能像一现在这样十五、十六、十七岁哇，就有这么多的想法可以去思考。对对对嗯
0: 嗯嗯。那呃，我本人是一个很不爱小孩的人，所以等一下有任何，就是今天的节目有任何。对小孩不礼貌的发言、oh, 都是我发的，哦、对，對都是我发言的<對 S 1> 我们就是不责<對 S 1> 不不連,帶连坐小明。<對 S 1> <笑>没错没错。那十七岁的伊、e、呢？他说他其实真的呃，他很确定他自己以后会想要小孩，而且不太能够想象自己跟另外一个男生组家庭所以他的想要小孩的立基点应该是在跟一个女生有跟一个女生组家庭，然后有小孩这样之后。嗯嗯然后他其实说，他一直在想，说他会担心自己的小孩或是同志生养的小孩会受到歧视跟排挤，要怎么样教导他们才不会因为自己的家庭而感到自卑。然后他说，他有听过一个呃恐同的言论，哈，就是他说被同性家庭领养的小孩很可怜。虽然一他自己说，哈，他知道这句话很恶劣，但觉得好像也有道理。嗯，好，这是一说的哈。然后他们不能选择，呃，必须要面对自己跟同才的不同，而且有很大的几率会被呃其他的同学排斥或霸凌哈。嗯。美、哎、美长对我想说大家可能对于现在的人啊，就是现在的人会现在的小孩会被排斥跟霸凌的想法，可能太单一。哦
1: 、对，对我我也我第一次读到这个讯息的时候也，也也有这样的感受
0: 。对我想说哦，就是你知道被霸凌
1: 原因太多
0: ，真的，你可能头发太长都可能被霸
1: 凌。凌。我们有一个呃，我们有一个很资深的职工，对，然后他就有讲了一句很经典的话，嗯、他说，因为他自己在学校端工。做，然后他自己也是辅导人员这样，然后他就说，在他的就是这十几年的工作里面，真的要霸凌到你家长的性倾向太远了，<笑>光是这个小孩的长相啊、卫生习惯啊，就已经
0: 够了，家
1: 境啊各种霸凌不完，对，还要霸凌到你妈妈跟你爸爸们的性倾向，小孩不会想那么多，对，太复杂
0: ，真的就霸凌不完哎、欸，嗯、而且这个让我想到，嗯、呃。我曾经，我曾经有过一个那个呃，有有时候接到通电话，然后那通电话是一个老师打来的，然后那老师跟我讲说，班上有一个同学气，就是男生，然后他的呃，他比较阴柔气质， <Okay. S 2> 然后他想要问说，他怎么，他要怎么样去辅导这个小孩，然后去面对学，面对班上的就是情况这样子 okay, okay. 对。然后对，对我刚刚在我我现在在陈述这件事情的时候，我看着小平的脸，就想说，我相信你跟我当时候一样疑惑，想说，哎，为什么会是辅导这一个小孩？嗯，因怎么会？怎么怎么不是辅导整个班级去去对
1: 象好像有点也<笑>对
0: ，然后我当我当时然后其实也是跟老师说，我说老师就是如果这个小孩他的他就是喜欢或者他的本性就是这样子，嗯、那为什么会是他如果没有做任何伤害人的事，为什么是这个小孩改变而不是那些做？呃，有霸凌事实的人的改变，这样，嗯嗯、然后老师，我不晓得老师才恍然大悟，我想说哇<对>，但我觉得是一个
1: 很长，就我自己的生命经验是，就是我观察到蛮多在学校的老师面对霸凌事情的时候，他可能一时之间很难改变那个霸凌的动力，嗯、整个团体的状况，所以他们可能会先。要求哦，就是这一个呃，就是这个小朋友被霸凌的人，他要比如说放宽心啊，然后避免某一些冲突的一些导火线啊等等可能我相信老师是基于好意啦，就是觉得说啊，你不要做什么什么或者是你不要去跟谁讲
0: 话或者是你的衣服怎么样怎么样，哦，就不会被霸凌了。对我也被想，我也被老师建议过减肥啊。就是我跟老师讲的时候，老师也说啊，你为什么不减肥？就是他是很真诚的跟我讲，然后我那时候想说，你是真的吗？就是、我以前
1: 练田径队，<笑>然后我的导师就跟我说。就是你要好好读书，然后不能够一直去做那些有的没的。Uh huh. 像你这样男性荷尔蒙太多，就<笑>想说老师你是生物科吗？还是<笑>你是人体荷尔蒙测验机？ Uh huh. 他就说你就是男性荷尔蒙太多
0: ，然后、uh huh.
1: 哦,哦才会这么往外跑，功课都不顾好。Uh huh.
0: 嗯，嗯对，都是我
1: 进是自由班，我也不懂什么他要这样讲我、哦。对啊
0: ，我说自由班他还要，<笑>对
1: 他就是有种求好心切，就觉得说啊，你都把心思放在那些很不像女孩子的事情
0: 上，嗯、对对。所以不管是我或者是小平的经验分享哦，嗯、都可以告诉这位十七岁的伊一,<笑>一件非常残酷的事实，就是无论如何，就是要在学校里面要能够找到一个霸凌的点。我我必须说哈，就是我觉得很遗憾，但我是很遗憾这件事情会是这样子的。可是说真的，就是我们要整个那种同财的霸凌啊等等的那个，其实能够找的点子还太多太多太多了。嗯、根本就是跟你是不是一个就是同志身养的小孩，其实那是很后端的事情。对，甚至是没有什么，<對>甚至没有什么，不太可能会到那边哈。不过呢，就是我想就是。在那之前，我们我想要问小平的是，因为童家会也非常多年了嘛，我<是>认识童家会很多年的。然后童家会就是在呃接触这么多的，就是爸爸妈妈之中啊，就是有没有那种爸爸妈妈，我的好奇啊，就是我有没有那种爸爸妈妈，他们呃小孩到就学年龄的时候，他们会做什么？就是就是比方说会去，真的是会会去跟学校讲说，诶，我们是同志家庭，所以请老师再多注意一下，或者是什么的吗？
1: 其实可以分两个层面来说，一个就是对内的。我觉得在我们讨论到外在环境对于、嗯、呃，就是孩子或是这个家庭的评价之前，我觉得最重要还是回到这个、嗯、呃家庭的动力，就是这个家庭对于呃自己这个家庭是被标签为或是被看待为同志家庭这件事情，他们有没有办法跟孩子去正面的讨
0: 论？哦，对，你的意思是说有一些同志家庭、嗯、他们是没有。有人是没有跟小孩讲的，因为可能同志成家的方式有非
1: 常多种其实，在童家辉的服务经验里面，嗯、呃，可能有一些家庭他是重组的家庭，嗯，就是过去可能是妈妈或是爸爸跟异性呃交往，或是结婚之后才有了小孩，嗯、那只是后来的这一个新的伴侣啊、嗯哦，就是这个孩子的继父或是继母是跟自己的家长同性别，嗯、那可能就要再跟孩子进一步去做说明，说，哎、欸，为什么现在这一个伴侣是跟妈妈或是跟爸爸同一个性别等等。嗯那可能有些家长他也会根据他不同的生养方式，比如说他是人工生殖的，欸、他是无血缘收养的、欸、或者是说今天这个孩子他在不同的年龄阶段，他能够理解到。什么对对对,对,<笑>对，对你不可能对一个只有三个月的孩子跟他讲这个代理育母跟那个试管婴儿嘛，<笑>对不对？那是是是,是。你可能就要先去观察，就是这个孩子在他没有表达能力之前，他可能最重要的支持体系，呃，需不需要知道同志家庭这件事情？嗯、可能先不用谈到学校，从最基础的，嗯、比如说街坊邻居，哎、然后到未来可能会照顾这个孩子的保姆啊，哦嗯、哼哼或者是这个托婴中心等等。嗯、哼哼那确实，就我们自己的经验来看的话，如果这些家长们、哦他们对于同志家庭这个身份是相对来讲是比较坦然的，然后也比较有这个资源，嗯、呃，可以去说明的话，那他们都会选择一开始就跟这些外界做说明，嗯、那也等到孩子在不同的年龄阶段的时候，让他通过绘本也好，哦、呃，哎、或者是认识其他的同志家庭也好，去建立。对于同志家庭的认知，嗯，因为其实在，在嗯一的信件当中，我看到一个蛮重要的关键，就是说，我们其实都会蛮害怕外界对于同志的评价。对，我们先不论呃是不是同志家庭好，嗯、光是同志这个身份，嗯、但是当我们面对这个评价的时候，我们自己内心是怎么看待这个评价，嗯、其实才是最重要的。嗯、对啊，当然，对。比如说，这个孩子如果从小不知道自己是同志家庭好，嗯、我们举个比较极端的例子，嗯，那等到他被外界告知。啊，哎、哦，你怎么是两个妈妈？那你这样是同志家庭吗？欸、嗯，他可能无法应对啊，同志家庭是是什么？什么对对，那当这个外界如果是更不友善，就是说哦，那你两个妈妈是变态怎么那么奇怪的时候，欸、嘿嘿嘿他也更无法反驳。嗯、他会把这些呃恐惧或者是歧视性的言论是放在心里的，因为可能在自己的家里面，嗯、就是同志家庭这件事情也是不允许被谈论的。那通常对于孩子来说，一个最直
0: 观的感受是。不被谈的秘密，通常都是不好的事情。是是是是是<对>哦哦，所以你呃，我刚刚的问题是，就是是不是每一个呃，你们的服务经验中，是不是每一个家庭都会去，比如说小孩的就学环境啊，然后去跟说明，嗯、然后呃，小平这边的经验是说，就是其实要看，也许比如说呃，那个应该讲说，不止不管是地区或什么什么的，就是那些外在因素都不谈的话，我觉得。嗯整个家庭，包括自己对自己的身份的认同，或是怎么处理跟面对，这个是很关键的事情，对不对？
1: 对，没错。
0: 好、哦，因为那个可能撇除掉一切外在的因素来说的话，这个可能是一个最深层的的因素
1: 。对，因为有时候，呃，你去吸收外界那些评论，嗯、然后甚至去内化那些恐惧，其实最重要是来自于可能对于。同志家庭，或是同志自己这个身份的恐惧，你自己本身就是害怕的，嗯、所以你会把这个害怕感染到你的下一代，嗯、然后感染到外界。嗯、所以当别人去叙述这些恐惧的时候，你就觉得、嗯、对啊，呃，他们讲的就是就是对的，嗯、我们家就是这么的不正常。嗯、那其实这不论他在一个友善的城市或是不友善的城市都好，<對>他都必须去面对这个关卡，嗯、这样子。嗯嗯
0: 嗯、而且我我真的觉得，就是当父母是一件非常不容易的事情、欸，哎，就是这個。当父母已经有够难了，然后当同志父母可能更难，嗯、因为你要一直可能不办法面对自己的呃挑战跟质疑，或者是比方说要出柜到什么程度啊，对，愿不愿意讲啊，然后或者是呃那个愿不愿意讲是要要跟老师讲，还是跟整个学校讲，还是要跟班上讲什么什么什么有的没有的这样子。嗯、可是那如果说像一、e, 呃一、e、的问题哈，就是我们都知道，就是这个社会的友不友善是一个。非常关键的事情，嗯，就是我说非常关键是，就是我们当然各自要努力，这个是一定的。就我们我们要面对自己的议题，然后面对自己的家庭等等，这个是一定的。可是不可能，就是在一个非常不友善的环境，然后一个人一直努力，那个是没有用的，因为他只要一他只要一出一站出来，然后就会被整个击垮嘛，对不对。那在这样子的情况之下，有没有过就是你你们的，就是你的你的工作经验里面有没有过？就是比方说像。你觉得从你开始在通家会工作到现在，你觉得有没有什么一些，也许细微或者是巨大的改变？
1: 呃，我觉得当然最关键就是我在同家会这呃将近六年的这个时间，其实可以看到，就是经历这个婚姻平权整个讨论嘛。嗯，那其实在过去还没有婚姻平权的时候，一个最残酷的事实是，就算这个家庭他想要出轨，嗯、呃，他已经整理好自己的认同，然后、嗯、呃，小朋友也很愿意分享自己的家庭成员等等的，嗯、但是在这个制度上，他们不被肯认嘛。所以其实从校园体系就可以最看得出来，嗯、今天在这个学校的这一些家户资料里面，这个小。还就是单亲家庭， oh, 即使他是两个妈妈、两个爸爸的，嗯、然后甚至这两个爸爸、两个妈妈都跟学校都出柜、互动良好，嗯、但是他在一些学校的一些呃事物上的参与程度，嗯、呃，另外一个没有法律关系的家长，他等于就是孩子的陌生人，嗯、那当然他就没办法被看见嘛。嗯、那其实从很小很小的一件事情就会呃触发这个家庭当中的敏感神经，嗯、从我们过去的服务间就会听到说，哎。为什么我没有办法加入这个家长的班级群组？是对，就是就很小，真的很小。其实<是>那个，<对>或者是我，我可以签小孩的联络部嘛等等的好，就是可能从日常生活当中，这一个没有法律关系的家长就无法参与孩子的生活。嗯，对，那就变是很看这个学校的友善程度。嗯、但是同婚法通过之后，可以建立。呃，亲子关系的这些家庭们，嗯、就是他们就有办法在这个制度上被学校所看见。嗯，他们可以更名正的言顺说，哎，我们就是孩子的两个妈妈、两个爸爸。<对>那当然，我们就是孩子的监护人，<对>孩子的相关事情都应该要由我们来
0: 参与。是是是是，所以他其实是一个这从因为小平在同济六年嘛，那真的是因为我们。经过同志，就是现在同性婚姻是 OK 的状况，其实也才两年、两三年、两三年的时间嘛，嗯、所以其实会有蛮大的不同哦。那哎、欸，我我好奇哦，有没有那种就是你们古早就是<笑>早年<笑>是早年服务的对象，嗯、然后他们因为这个同志婚姻就是婚姻平权过了之后，有对他们的生活上面有一些质的改变吗？你们有服务到这样子的，就是那个家庭吗？
1: 我觉得最坦白的就是说，这些家庭他们会逐渐的浮出台面
0: 哦。Oh, <okay. S 2> 对，因
1: 为呃，可能哎，大家可以听我前几集的分享，<笑>帮 Amy 夜配一下。那呃，就是之前有分享过同家会的工作的时候，其实就有提到，我们大概在这个呃十六十七年前<对>所看到的家庭，其实蛮多都是重组家庭的。对，对就是可能在二零零五年三四十岁的这群家长们，他们在三四十岁的这个年纪当中要面临的就是要进到所谓传统异性恋。婚姻的这个呃难关嘛，也可以看热线的阿妈的女朋友，對,<笑>对，就是相关的故事，其实都可以看得到。所以其实他们的孩子到现在其实年纪是会比较是青少年，甚至已经是刚成年的这个年纪、欸。是
0: 是是是是。所以以前
1: 他们比较像是说，哎、欸，是在一个离异的家庭当中被 identified、啊。哎<的>、欸、对，但但现在因为可以有寄亲收养，那过去这些家庭可能不见得会跟呃同家会联系。哦。可是因为现在我们的这个法律规定，你要走寄亲收。氧化，你就是要上一些相关的课程啊。对。然后你要建立这个孩子的支持体系嘛。是是是。那他们就会呃比较再回头哦、呃，可能再问童家辉说：“哎、欸，那有没有在认识其他同志家庭啊，或是相关友善资源的机会？”嗯。但我觉得这是一个很好的改变的原因，是因为很多人对于同志家庭印象都是停留在人工生殖的家庭。哎、欸，对。那可能这一两年因为法案的关系，对无血缘双家庭有比较多的认识。对。但是其实过去这些前婚生或是前关系子女的同志。家庭们是比较少被看
0: 见的。哎、欸，是是是，哦、嗯， oh, 你哦， oh, 你这样讲让我就是马上。就是那个什么，那个脑海中对浮现出几个认识的朋友，他们的小孩现在真的都已经二十几岁。哎，问一个法律的问题啊，如果说现在，比方说以我来说哈，如果我现在已经嗯哎四十岁了，然后我想要去，就是如果我的妈妈是有另外，就是有另外的伴侣有个妈妈，然后他们想要现在呃，比方说让我的身份证上面也有另外一个妈妈的名字，这是可以的吗？我已经四十岁了。
1: 呃，一样还是要经过收养程序，但是它会相对未成年子女收养来的简单，因为你已经是成年人，所以你的意愿会是最重要。Oh. 那当然还要牵涉到说，比如说你本来有没有另外一方的家长， oh. 呃，比如说我们刚刚提到那些早年拉妈的家庭，可能这些孩子他是有呃这个小孩是有生父或是生母的，然后、mm hmm. 呃、就是一些年的婚姻或是关系当中的人。那、mm hmm. 如果他们有在法律上建立这个亲子关系，那呃比较辛苦就是说那些家长还是得放弃侵权。
0: 哦，因为一个孩子不,不管我几岁都还是要放弃哦
1: 。对，因为在毕竟还在在这个抚养的义务上，不会随着你成年之后你就没有抚养你的爸妈这个义务。哦，但是如果你跟他改变亲子关系，哦、你就是只要抚养你的养父或养母嘛。哦，了解<對>了解
0: 。哦，这这个是法律小学堂。哦、嗯，对对对，我<笑>突然变得严肃。对，因为我好对我好奇啊， <Okay. S 2> 因为我想说，对啊，那我已经这么年纪这么大，可是我还因为你知道有时候是这样嘛，就是。呃，有时候真的还是会很想要我的身份证上面有有一些人的名词，或是不要有一些人的名词，就是有些人会是这样的状况，嗯、所以想要多问一点。如果有这样的机会的话，所以还是要不管我几，不管这个小孩几岁，都还是要走那个程序，只是可能没有那么困难。就是比方说那个，呃，比方说呃，有没有支持系统啊？那个可能就没有那么难，对不对？
1: 就是对于社工来说，因为孩子已经是成年人了，嗯、所以其实还是会以他的收养意愿为最主要的考量這樣子。嗯哼哼哼哼
0: 哼。OK， 好，那再来，我想要再继续读一下一，依依他后面还有一段的那个一段问题哦。我觉得这个也蛮经典的，他说：“两个妈妈或两个爸爸真的能养出健全的孩子吗？”不要打我哈，这个是一说的。<笑>
1: 可能没有恶意啦，对他没有恶意，没有恶意，没有恶意，恶意<对>不要太激动<笑>
0: 。然后就是现在，请继续听我们的节目，和<对>不要把它关掉。对对对，然后他就是一要去露宿，一是谁的<对><笑>？我不会跟大家讲的，<笑>我们保护保护来信者。<对>这样，呃，单亲家庭很。因为他说他的意思是说，单亲家庭就很有可能给孩子一些 d a 或是 m u 的 issue 哈，就是对父就是亲子的问题这样哈。然后说，如果养的孩子跟家长的性别不一样，会不会让孩子变得比较不能依靠，就是某一个性别
1: ？OK， 就是性别角色功能的问题。
0: 嘿<好>嘿嘿嘿，嗯、就比方说我我这个是 e m a 医苗写的，我举哦，他那个呃，医有。一自有举例哈，不用我举例。Okay, okay. 一举举例说哈，有些事他只愿意跟妈妈讲，因为他认为爸爸身为男孩子并不能理解我某方面的困难、困难或烦恼哈。他说一说哈，他真的很不希望呃，他们认为自己的家庭就是这。他说这些呃，同志家庭的小孩，然后认为自己的家庭缺少了一部分而不快乐。这个是呃一。这一封信大概的问题，哈，我读完了。嗯我觉得啊，就是嗯，有一些东西哈，为什么今天邀请小平来，其实是其实是想要用小平呃这么多年来的服务经验，然后看很多呃同志家庭的那个角度下去切。可是老实说，就是一的很多问题，我们就算不是工作者，我们都可以回答，也有
1: 自己的生命经验可以回应嘛。<笑>是啊，啊是
0: 啊，是啊，比方说两个爸爸或两个妈妈真的能教养出健全的孩子吗？<笑>
1: 不要笑人家，<笑>就是我现在来阻止主持人。<笑>对对对。<笑><笑>但我我必须先回应，我觉得一的问题很好，嗯，啊，为什么我会觉得很好？而且很经典啊？对，嗯、因为我们在因为同家会不止服务有小孩的同志朋友，嗯、我们其实也服务想要生养的的多元性别的族群嘛。嗯、那其实，在很多我们都会称他们我叫准家长啊、呃，就是准备成为家长的这些朋友们，嗯、哼哼他们其实，在各个不同的场合都有呃
0: 类似的问题。
1: 对，然后我觉得那个问题是带着一点。
0: 焦虑吗？对，自
1: 责，我觉得是自责。
0: 哦， oh, 对，就是
1: 我印象很深刻，就是那时候二零一七年的时候，我们在当年还在有新咖啡，嗯，<笑>就有有举行了这个跟人工生殖相关的分享的时候，嗯、其实有一位呃来参与的这一个朋友，然后他也应该也是一位女同志，嗯，对，从外表上看起来，我觉得应该是啦。嗯，那他就也有问说，他其实真的也很想要有小孩，嗯，但他一直会过不去一个问题是说，他的想法这样是不是太自私？哦，会害到未来的孩子。啊、那其实，在当下听的时候，你不会觉得他是恐同或者是什么？不会啊，<對>不会这样觉得。对，嗯、其实是心疼的啦。嗯,嗯，我也是以这样的心情在看伊、e、所提出的这个、嗯、这个问题。如果是 Uber 司机，我可能就不会这样想。嗯、但如果是一、e、的话，我可能就觉得啊<笑>、哦，我会心疼他。<笑>对，就是如果是大哥，我说大哥你可以多看一点新闻。<笑>
0: <笑>那我们面对一、e、呢？一、e、怎么？你怎么回答？
1: 呃， uh, uh, 我觉得这个问题是最很好的原因，是因为当你开始这样想的时候，其实你就在为自己跟孩子做准备了。嗯，为什么会这样讲？原因是因为其实同志朋友要小孩真的不容易
0: ，我们不可能自然生子
1: 啊，对，我们也不会，<笑>应该说我们不会非预期怀孕呀啊，所以其实你有很很强的准备期。那当然，这个准备期它可以。更友善，不管是在法律上或者是一些呃社会环境上，嗯、但是在现阶段的在呃二零二二年的现在，即使同婚法通过三年了，嗯、我们还是得呃没有办法在台湾用人工生殖，也没有办法共同收养无血缘的孩子，所以。嗯就在童家辉这十几年的经验，里面，看到的是同志要有孩子，真的是一个非常艰辛的路。对，他可能要花三到五年，甚至更长的,的这个时间。哦。<对>那其实这是一个计划的过程。在这个过程当中，其实你会很珍惜呃最后的这个 o u <笑>就是这个孩子来到你的生命当中的时候，<笑>你你已经。呃，包含像一现在才十七岁，嗯，他就已经在想到未来，他可能十年或是几年内他有孩子的时候，呃，在这个过程当中，他要替孩子准备样什么样友善的环境，嗯，他在他的质问他自己
0: ，嗯，他在思
1: 考这个环境是不是足够友善，嗯。那在这个过程当中，其实是呃，不管是从学术文献上，嗯、我们其实真正看见影响一个孩子的身心发展，或者是说他的亲子关系也好，嗯、其实都不是来自于这个家长的性倾向，对啊，其实真正来自于是这个家长跟孩子之间的亲子关系。嗯，所以当你已经啊预、呃、料得到啊、呃，或是你现在预判了这个这个社会有可能是不友善的时候，<笑>你可能在孩子会所接触到的学校也好，保姆也好，或者是所生活的这个环境也好，嗯、我曾经有听过。准家长为了要给孩子更好的生活，呃，就是千里这个中南部的现实、oh, 来到台北，嗯、然后甚至是他可能考量，而、呃、如果美国比较友善，在比较早年台湾还没有这个同治婚姻的时候，嗯、其实我有一批家长是到美国生活的，那、嗯、当然要一定的资源跟能力了。<对>但是坦白说，他这个决定也是思考说，哎，这个社会啊，这个国家是不是能够接纳多元性别的这个家庭？嗯、哼哼所以你所做的准备是会回馈到你跟孩子之间的关系上的，嗯、所以。无论如何，我们不能够去阻挡所有对于这个孩子的攻击，不管这个攻击是不是来自于他是同志家庭的小孩。嗯、但是如果我们建立一个正向的循环，是说当孩子面临到不友善的时候，他回来，不论是对于哪一个妈妈或是哪一个爸爸，他都有办法去呃寻求支持跟支援的话，嗯、那他才有这个韧性哦，去应对这个外界的这个攻击。嗯、那另外一个，我觉得其实也很辛苦，是因为我自己也是在异性恋家庭长大。嗯，那我觉得在跟同家会工作的经验里面，我看见的是说，我们呃异性恋家庭的爸爸妈妈当然也很爱自己的孩子，嗯，但是毕竟还是会受到这个社会上很多性别刻板印象，嗯嗯、呃，可能包含依自己的这个生命经验，就是说，哦、呃，可能有些事情比较适合跟媽媽爸爸或妈妈讲，对，對但是其实这真的是一个合理的嘛
0: 。对啊，真的只能这样子对，那没有
1: 其他的家庭的状况是
0: 不同的嘛。那那我相信一定也有不同，不论这个家长的性
1: 倾向是
0: 什么，嗯、这样子。嗯,嗯，这个让我想到，我记得好多年前，就是那时候还没有，就是甚至还没有婚姻平权在吵的时候，就是这个仗还没开始打的时候，我有一次去呃那个立法院参加公听会，然后那时候公听会是讲人工生殖，因为其实人工生殖转不完全是要放在同志身上的，嗯、单身女性、单身单身女性或者是其他的，就是。族群也有可能会需求到，然后我最记得那时候我，我我不认识一个医师，可是他的呃发言让我印象非常深刻。那个医师就讲说，他是一个异性恋，然后他是一个妇产科医师，他非常支持。就是人工生殖这件事情，因为他说，呃，通常就是一般来说，他自己处理过的就是那个呃病人里面哈、哦，就是孕妇里面，其实很多第二胎或第三胎都是意外怀孕的，所以第一胎可能是真的就哦，我们真的很想要生小孩，然后第二胎、第三胎不是说不受祝福不是哦，而是就想说，哎、欸，就是哎、欸、没有准备好，说，哎、欸、有了有吧，好那我们就生吧，然后可能也许比如说经济也还没有准备好，然后心情也还没有准备好，因为可能小孩是要隔几岁。对啊，什么就是考虑很多这样子，可是他说就是人工生殖这件事情是不会有这件事情发生的，就是我什么时候想要生这个小孩是我可以去去掌握的，所以在这样的情况之下，他很就是他非常支持，因为有这样子做好准备的小孩出生，其实是对于家庭会对这个小孩本身是比较好的，因为呃可以有一个。各方面都好准备好的状况出现了、啊。对，對啊、其实，
1: 在心理学上这叫
0: 选择效应嘛。嗯，嗯就是说，你为了这个选择，所
1: 做的多少的准备，嗯、其实某种程度上是会影响到他后面的这个成果的。嗯对，那当然，凡事都一定也会有意外嘛，是啊，或者是不同的结果是、啊。但其实，对于同志家长来讲，就是非预期怀孕这件事情，真的蛮难遇到
0: 。嗯嗯。对啊，我觉得，而且刚刚那个小平讲的，我觉得有一点，嗯、呃。想要接着继续讲下去，就是像刚刚一友呃问到的，就是有些事情真的只想跟妈妈说，或是想只想跟爸爸说。可是我觉得我们一直负，我们一直以来都在赋予呃社会上每一个性别有某一种样子，比方说我们家。爸爸就是比较细心的那一个，然后爸爸妈妈是那种比较粗枝大叶的那一个。嗯、那难道就是比如说，我真的很想要说一个很细致的心事，因为妈妈是女生，说我只能跟妈妈说吗？不是吧，我们一定会有一些呃自己的评断，想说，嗯，我觉得我可以跟爸爸说。所以我们去面对的话，可能是面对一个人的个性或是一个人特质，而不是他的性别嘛。
1: 對啊,对啊，对啊，對啊,对啊。那就算在同志家庭里面，也有可能有一方的家长是跟孩子比较亲近，对啊，有一方还是会扮演黑脸的嘛。就是我们对于亲职角色的这个想象，哦，嗯、当然它有一些功能性的存在，嗯、可能有一些家长他就是担任一个比较疼爱的角色，<對 S 1> 或者是一个比较温柔细心的角色。嗯、可是这些角色不必然一定要跟生理性别或者性倾向绑在一
0: 起。嗯嗯。嗯嗯这让我想到，我之前有一次呃接到一个妈妈的电话，然后她就跟我讲说，她是他的。儿子是 gay， 然后他说他很担心，就是他儿子以后不知道谁照顾，因为他们家就是那种很传统的异性恋家庭哦，妈妈主内，爸爸主外，然后爸爸是那种天晚饭都要，就是他那是妈妈自己跟我讲的，哦，<笑>就是妈妈自己抱怨了一下。<笑><笑>我们常常就是不小心被，就是呢，被要需要心理咨询一下。就是妈爸爸是那种连添一碗饭都需要妈妈帮忙的那一种爸爸这样子，所以他说他很难想象。他说那我儿子以后谁照顾？因为他的想想法是，如果儿子娶老婆的话，老婆要照顾他。然后我说我说我我就跟他妈妈讲说，我说妈妈是这样子的哈，就是有时候人不是有时候是人会为自己找到出路的，就是。
1: <笑>我有要问他说：“妈妈，你儿子帅吗？你儿子帅的话，很多人会帮他添晚饭<笑>不
0: 是<這>？<笑>不用担<擔>心，<笑>不是不是，我不是跟妈妈这样。Oh. 我那时候是跟他讲说，我说如果妈妈你这样说的话，那呃，这个社会上如果是两个男生组成的，如果举个例子，比方说男。”他的想法是男主男一定男一定主外，女一定主内的话，那两个男生组成的家庭，不就是两个人都在外面工作，没有人就是你知道家里面就会变废墟这样子，然后脏
1: 乱、啊、对，然后或者是两
0: 那个女生组内的话，就没有人去赚钱，然后两个人喝西北风，然后每窝在家<笑>妈这样子，然后妈妈就笑了，就是你知道、嗯、对妈妈说好像也不是这样，我说对啊，本来就是我们会依功能，然后依可个性、嗯、或是一特质，嗯、甚至比如说依学历、依意愿什么什么有的没有。综合考量的东西很多，然后我们去做我们的生生命的决定，而不是因为我们的性别嘛？对啊，对,对啊。所以如果是这样的话，其实我今天其实要录之前我，我我我想象了非常多，就是非常多，比方说，每个人你有想过？你有想过一定要被生下来吗？<笑>对啊，对啊，对啊，啊、或者是这样子的问题哦、喔。可是我觉得小平非常温暖的，就是讲了很多，<笑>害我都不知道怎么讲下去。
1: <笑><笑>对，因为呃，但我可以分享一个经验啦，就是其实我也是刚好在六月的时候有，有有有去一些单位做一些培训嘛。嗯、那其实也有一些专业的工作者也问了我类似的问题，嗯嗯嗯就是问说，哎、欸，他们因为他们可能是跟儿少工作比较相关，嗯嗯嗯那他们是社工，所以其实他们也会很担心说，那如果这些呃儿少未来接触到同志家庭，然后他后悔了，嗯、就是他不想要跟同志家庭生活下去。哦、那可能对于这个呃这个社工的单位来讲，他也会有压力嘛，也等于说让。孩子去了一个他会后悔的,的地方，有点类似像这样。但、嗯、其实我当时的回应是说，嗯、因为其实对于很多在做这种可能是跟收养啊、寄养啊、儿少相关工作的社工都有这种担忧。嗯，这个担忧可能不只是来自于同志家庭这个议题。对啊，都很害怕，万一这个被收养的孩子，嗯、呃，长大然后回来这个机构说，你为什么要把我给这一对父
0: 母？对啊,啊，给这个家庭，我我的那个继父有大胡子，我非常不喜欢的那一种。他说我,<笑>我一直被在学校被笑，<笑>对，然后他要管大胡子哎之类的，这种我你们怎么让我搞那么痛苦之类的？对，然後有可能
1: 。我觉得是先理解，其实社工在他们专业现场上确实会有这样的恐惧感。嗯、然后我觉得另外一个是说，但也陪他们讨论说，如果真的有这样的担忧的话，我们应该是协助这些、呃、想要成家的同志家长们做好准备。嗯、因为我们确实不能够去预设这个社会未来会怎么对待。待他们，嗯、但是不论好或坏，嗯、但是你愿意诚实的陪伴孩子去面对这些困难，嗯、然后、呃、扮演好这个家庭亲子的角色，其实孩子就算未来不会因为同志家庭事情被嘲笑，他还会因为其他的事情被嘲笑、啊。我觉得我们今天好
0: 像是在、啊、告诉大家不要生的，对，我们到底有没有鼓励生育的？嗯<笑>、呃，我们是还好了，对，就是要想清
1: 楚嘛，<笑>嗯
0: 、对啊。然后
1: 因为其实像蛮多我们同志家庭的孩子，他在学校如果。跟他的同学们分享，他有两个爸爸或是两个妈妈。所以，其实他一开始在他比较小的年龄阶段，通常都是在国小的高年级以前。其实是比较不会受到大家所想象到的那种霸凌的状况，嗯、因为那时候社会刻板印象还没有荼毒我们的孩子们，<笑>对。所以，我们之前听个很可爱的例子，就是说，呃，啊，你有两个妈妈，那你家里是不是都有吃不完的饭？<笑>就是回应到那个刻板印象就，就好棒，有两个妈,妈轮流煮饭
0: ，<笑><道>就两个妈都不煮饭，呃、对，都一直叫。<笑>尴尬了，尴尬了，开玩笑。哦， oh, 对，没错，我觉得。呃，我就说说回头，我说我是认真的啦。我觉得我们在很多，包括我们问我们自己啊，就是其实我们的父母或者是我们面对到的家庭，其实百分之百不要说百分之九十哦、喔，就是百分之百我们都没有办法选择。就是我们出生，<是>我们不可能关洛英对啊，<樣>那不是关洛英就想说我们在哪个天上，然后就看说，哎、欸，我喜欢这个家庭，有自愿去，這<樣>对对对，對<笑>不太可能。我们百分每一个人都是百分之百不是自愿。投入这个家庭的，可是我们可以从这一个家每我们自己的原生家庭里面，或者是我们我们的出生的家庭里面，然后去呃培养我们的，就是整个整个人格的健全哈。我所以我觉得那个跟你是不是一个同志家庭，其实真的没有太大的关系。同志家庭之所以我自己觉得之所以被拉出来讲，其实是因为它是一个很好的。很好被攻击的 TA、就是、对对对，很好被攻击的 TA， 所以才会被拉出来说。可是不然，可是其实我们都知道，我们的生我们的生活周遭一定有。各式各样不同的家庭，我们也有包括我们自己的家庭，也都会遇到一些困难、啊、那那些困难，我们不会因为我们的家庭而就放弃解决，我们一定会想办法解决的。同样的，就是如果你是一个同志妈妈，或者是你就是一个同志家庭的小孩，我们一定会有一些方法是可以解决的啊。更何况现在其实越来越，就是不管不管是有像同家会这样的机构，或者是像友善的社工，我觉得整个社会的风气是有。慢慢在改变，跟我十几年认识的那一些，就是那个同志家庭，其实有非常非常大的不一样了
1: 。对，其实但一有一段，我其实也蛮想回应他的，嗯、就是他有提到说，之前看到一些反同言论的这些故事，跟他们一些论述。嗯、那我觉得我们要去理解的一件事情說，说、嗯、什么样的家庭，他都会有悲剧。对对，不论今天是什么样性倾向的家庭，他都会有这一个家长失去功能，有困难的地方，有困难的时候，那、嗯。性倾向绝对不是只唯一的一个关键，只是就如同刚 Amy 所说的，<是>可能对于呃，我印象蛮深刻，就是以前婚姻平等公听会的时候，反同方还请了一个美国的女生，然后她是被两个妈妈收养的，嗯、还是怎么样？好、嗯，那她就有现身在立法院说,說很痛苦，对啊，对，很痛苦。<對>那其实当时其实有蛮多的论述有回应他们的故事，嗯、其实因为那一个呃女性就是她的这一个同志家长其中一方有酗酒的问题，嗯，那我想不论性倾向，嗯、只要你家长。有需,求有需求的问
0: 题都会有一些困难的地方對。那只是对于
1: 他来说，他因为面临到这个同志家庭的困难，就是这个同志家长对他来讲的这个伤害，嗯、所以他会有一个期待，就是说，如果啊，万一就是我是在异性恋的家庭长大，该有该有多好？那其实这都嗯，可以同理他这个困境，但绝对不是拿来伤害同志家
0: 庭的一个有利的论述了、啊。你这样讲让我想到，如我也常在想说，如果在一个很有钱的家庭长大，不晓、啊啊、得，對啊對啊因为我们都有家，每个家庭都有自己的困难。呐，然后就是要想办法面对啊，对不然怎么办？我
1: 觉得对于所有会担心同志教养小孩的,的朋友们，我觉得你可以先回头想一下一件事情是：是呃，不管你出生在什么样的家庭，你跟你的父母或是你家长之间的冲突，或者是愉快的事情也好，嗯、幸福的事情也好，嗯、呃，那些原因的根本是来自于你的家长是同志或者是异性恋吗？不是吗
0: ？这是一个非常好的灵魂提问對、啊。对啊，绝对不是因为这个因素嘛？<笑>啊、那些快乐、那些痛苦，不是因为你家
1: 长的性倾向。呀呀
0: 呀呀！没错，没错，没错、嗯。而且刚刚小平提到一点我特别想讲。我先，我有很多，因为我已经四十岁了嘛，所以我其实身边有非常多的朋友，不管是他的性倾向为何，他们都已经生养了哈。嗯、然后我就不管，因为。虽然我自己不喜欢小孩，我已经说很多次了，就我不喜欢小孩。可是呢，今天的还来。对对对。可是呢，<笑>我非常尊重我的朋友们，爱他们的小孩，爱到无法自拔。我觉得非常 OK， 就是你知道世界和平的概念哈。可是呢，我都会跟他们讲说，我说，呃，我其实我没有觉得就是小孩一定要怎么样，因为当可能因为不是我的小孩嘛，<笑>可是就是<笑>。可是我我就一直会我都会跟我的朋友们说，我说我会希望你们可以当一个让孩子有安全感的父母。嗯，那个安全感不是说就是呃呃，小孩被小孩如果被打，然后你要打回去，不是的。我觉得那个安全感最低的、嗯、低的底线就是。如何让小孩在就是有心事或是犯错的时候，还愿意回来跟你们说？然后，或者是他面面对到外界的压力，或者是恐惧，或者是甚至是霸凌的时候，他们会愿意回来跟你们说，然后你们一起处理。然后他不会觉得跟你说的时候会受伤。我觉得这件事情非常重要。啊啊、然后我的每一个生养小孩的朋友都跟我讲说：“干，艾米说这个真的太难了。<笑>”
1: <笑>对，就是亲
0: 子关系才是最难的，根本不是那些什么同志家庭与否的问题。对啊<笑>，对啊，对啊。所以我们都可以想象到，嗯、就是因为比方说像我们两个都是同志嘛，然后我们是同志这件事情，只是我们很多的身份的其中一个身份的，我们一定会遇到非常多的困难。嗯99 ，百分之九十九都跟同志无关<笑>。对啊，对啊。啊、同样的，对家庭也是哈。那最后有没有什么想要跟？就是呃，你刚刚讲说，你刚刚已经有。跟那个想要生养小孩的呃父母亲说了，那让你们共商一下有没有什么？<笑>就是如果说我今天是一个想要生养小孩，或者是我已经有小孩，然后我现在跟我同志伴侣就是那个在一起，那如果我想要，比如说呃，同性们提供什么服务，可以是可以回应这些家庭，或者是想要想要生养小孩的人的。
1: 好，那其实同家会提供是呃，对想要生养小孩的朋友，其实也都可有电话专线的方式，嗯嗯、可以来预约我们这个咨询哦。嗯、<哼>那我们就会一对一的工作人员，哎、欸，可能也会轮到我，<笑>然后就是跟你们来聊聊。那其实我也想要 echo 刚 Amy 所讲的部分，其实。对于同家会来讲，我们不是鼓励每一个同志朋友一定得生
0: ，没错<就>没错，不然我就没办法跟同家会交朋友了
1: 。<笑>对，就是对于我们来讲，是就是生养小孩这件事情，它不管是在技术上啊、成本上各种都很困难以外，最重要的是你要思考是在这个路上，其实你是要重新再活过一次
0: ，啊、你要为
1: 了这个孩子重新经历这个生命的起源，然后陪伴他成长。嗯嗯、那可能对于很多同志朋友来讲，过去自己的生命经验并不是这么的愉快，是，或者是说他还。没有被整理或者是处理好这些相关的生命课题的时候，那生养小孩这件事情其实是一个很大的挑战。没错，没错。那不一定急于一时，<笑>就是大家可以就是先安顿好自己，<笑>因为当你成为家长的时候，你就不只只有照顾自己，你还要陪伴孩子成长，嗯、那是一个。很幸福的事，但也是一个很大的责任。没错，所以可以预约我们的专线，跟我们来聊聊，或者是说参与我们的实体的这些活动，认识其他的同志家长，或是听我们的同志家庭 podcast， 嗯，来听一些家长他们分享他们自己育儿的那个心酸血泪史啊，可能就不深了。没错，而且成绩
0: 大部分的时候都很想塞回去，不要
1: ，算了，人家塞回去就来得及嘛，对不对？那个小孩一胎可能那几百万可以拿去买买房、买车，多好，都还好，很好过，对不
0: 会忤逆你。
1: <笑>对，车子不会呛你。
0: <笑>我觉得我们这一代的这一代，或是以后的世代是非常幸运的，因为我们有非常多的资源哈，不管是热线、同家会，或者是这在这个社会上愿意呃理解跟帮助同志族群的的的人哈，所以请大家不要害怕。然后，如果你真的有这样子的想法，或甚至是你也还没有开始做，可是有一点点想要咨询的的的地方，其实都可以麻烦。同家会哈、嗯，就来聊聊，对对对，都来聊聊。那今天的回信时间就到这边，然后如果大家有任何问题的话，都很欢迎再写信给我们。然后记得 Apple Podcast 留五星留言，喜欢我们请让我们知道。然后最后请捐款给女同志周记，让我们为女同志做更多的事情。拜拜。拜
1: 拜